0: Boa noite, bem-vindos ao A Páginas Tantas, com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, ainda continuamos Olá, fisicamente distantes, não é? Mas, é verdade. Pronto, eu mando, mando aqui, envio aqui um grande abraço para vocês, uh, bem apertado, e esperemos que em breve já possamos estar todas em estúdio. É diferente. Sim. Um... Olha,
1: fisicamente distantes, mas cardiologicamente muito próximas.
0: <risos> muito bem. Dedicamos o programa de hoje a Maria Judite de Carvalho. 1921, data de nascimento. 1998, data da sua morte. Este ano comemora-se assim o seu centenário. A Editorial Medina promoveu na Feira do Livro de Lisboa uma homenagem. Está agendado para 21 de setembro, às 18 horas o colóquio comemorativo do centenário da escritora com o título Além do Quadro, organizado pelo Clep Grupo de Literatura e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa, mas é via Zoom. Inês, uma grande escritora, mas mais uma com pouca visibilidade.
2: Exatamente, Fernanda. Boa noite, antes de mais, aos nossos ouvintes. Tens razão, é mais uma mulher que teve muito pouca visibilidade, uma escritora, com muito pouca visibilidade em vida. Felizmente, essa visibilidade tem vindo a aumentar, dado que a testada tem estado a publicar a obra completa de Maria de Carvalho. Uma obra composta, sobretudo, por contos, também novelas e um romance. E, postumamente, são 13 livros que ela publicou em vida, postumamente foram publicados mais um livro, uma peça de teatro, muito interessante, intitulada Havemos de Rir, e um livro de poesia. Uh, a Maria de Carvalho uh, fala de solidão. São histórias protagonizadas por uh, pessoas que se marginalizam ou que se sentem marginalizadas na sociedade, maioritariamente mulheres. São muitas vezes histórias de mulheres traídas pelos homens e por si mesmas. Uh, por nunca terem pensado em si mesmas como pessoas inteiras e autónomas, ou por terem esbarrado com uh, a sociedade de uma forma ou, ou de outra. Uh, é, ela realmente teve um, essa pouca visibilidade, e há uma coisa que eu gostaria de dizer já para depois, de, para a conversa, para o debate. Muitas vezes diz-se, a obra de Maria Judito, o tom de escrita dela é muito discreto. E uh, eu acho que se acentua demasiado essa descrição, porque a escrita dela, sendo concisa, cirúrgica, uh, muito limpa, é, é uma escrita, ao mesmo tempo, uh, bastante forte em termos de imagens uh, e bastante... Uh, uh, enfim, contundente, não é uma escritinha, não é uma coisinha. Quando se diz, quando se salienta a descrição dela, eu, eu sinto isso como uh, um elogio, um, daqueles elogios envenenados. Uh, sim, é uma, é uma grande escritora. Mas muito discreta Ou é uma grande escritora Pela sua descrição Quase como se houvesse uma obrigatoriedade Das mulheres não darem muito nas vistas E quase como se, se dissesse Que ela não, não foi mais lida Porque uh, Não quis dar nas vistas É verdade que ela tinha uma personalidade Muito uh, uh, lunar. É verdade, também era, era casada com um homem muito lunar, muito, muito solar, ela é muito lunar, ele é muito solar, uh, e que... Diz-se que é o ofuscou o Urbano Tavares Rodrigues Também acho um pouco injusto Nós temos aqui falado muitas vezes de, de, Das escritoras que são apagadas E há várias da, da mulher do Paul Auster a Siri, o, o de Veste, Uma grande escritora Há muitas contemporâneas E houve muitas na história Mas aqui não me parece que o Urbano Tavares Rodrigues uh, que, que, Marido dela Foi marido dela a vida inteira Que tenha sido ele a ocultá-la Porque foi ele que a impulsionou é a escrever claro ele, ele é que a, a, a exortou a escrever e que incentivou e que sempre, e sempre e em, em vida de ambos, sempre ouvi falar dela com grande admiração, genuína admiração. Eu pensei que a sociedade não aguenta uh, admirar ou reconhecer dois escritores, uh, ao mesmo tempo a sociedade, uh, o meio intelectual... Uh, existindo o urbano uh, 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 Maria Judith seria só o complemento e também não se deu talvez o devido uh, reconhecimento porque eram uh, porque, porque eram contos porque o formato era o do ponto que tem vindo a ser uh, reabilitado uh, mas que não não era considerado uma arte maior eu penso que ela sofreu por causa disso foi sofreu quer dizer foi não foi devidamente considerada por causa disso, também por ter sido jornalista durante muitos anos, enfim, a profissão dela foi foi jornalista, designadamente no Diário de Lisboa. Embora tenha começado tarde no jornalismo, porque ela acompanhou o Urbano para fora do país durante muitos anos em que ele esteve como leitor em França, designadamente, e enfim, ela ela realmente pôs-se muito na sombra dele e ela não gostava de se mostrar. E as histórias de, de que ela conta são de mulheres uh, tristes, solitárias e uh, eu acho que provavelmente bastante autobiográficas uh, no seu sentir mais profundo uh, e... Uh, Lembro-me de, de uma entrevista com ela, das pouquíssimas que existiram com ela, feita pelo Rodrigues da Silva para o JTL, assim, no fim da vida dela, 1996. em 1996, em onde ele dizia que ela só, uh, só se iluminavam os olhos quando falava do Urbano, de que foi a grande paixão da vida dela. E ela dizia muitas vezes que era não sabia que estilo é que tinha, mas que era decididamente uma antirromântica. E realmente o estilo dela é antirromântico, e ela é uma antirromântica por quê? Talvez porque o Urbano era um romântico no sentido de um homem, no sentido clássico do, do o homem ou a pessoa, o, o romantismo exalta os impulsos, as paixões. Uh, e o amor o amor, uh, ama o amor e dentro do amor vai mudando uh, o, o alvo com, com, concreto desse amor E, e Maria Judico foi uma mulher apaixonada a vida inteira por este homem Que se uh, contribuiu uh, para entristecer porque ela era de uma fidelidade absoluta E ele era um homem fascinado pela pela variedade do mundo e das mulheres também é verdade que foi nele que ela encontrou o seu sol, a sua luz e mesmo a sua, a sua energia para escrever uh, e, e talvez também o, o, os temas de, de, da solidão, do abandono, da traição, uh, da tristeza. Mas sobretudo eu acho que a obra dela sobrevive porque uh, essa, essa, essa viagem que ela faz nos seus contos Há, uma, há essa solidão radical uh, de pessoas que não conseguem encontrar nenhuma espécie de felicidade, ou não conseguem que essa felicidade permaneça uh, nunca mais do que um momento. Uh, isso, uh, isso não tem tempo. Uh, essas são histórias que, embora situadas num Portugal, e também são um retrato de um Portugal onde designadamente as mulheres tinham, viviam numa... Viviam num circo de preconceitos e num circo de, de, de construção de imagem, num circo em que tinham de estar sempre, de ser bonecas e não seres humanos. Isso é muito bem dado nos, nos, na escrita dela, nas histórias dela. Mas para lá desse retrato, além desse quadro, e, 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 e fala-se de quadro e é o título de um dos livros de contos dela, porque ela também pintava, Inicialmente até quis seguir Belas Artes, não a deixaram seguir Belas Artes, mas era o que ela queria ter seguido. E as novas edições, e muito bem, são com capas feitas de desenhos, de uh, pinturas da Maria Judite. Uh, se dá esse quadro, vai para lá desse quadro, porque é uma, uh, são contos em que se revela uh, a alma de, das personagens, as suas contradições, os seus sonhos traídos, o seu desespero, são sempre contos de desespero de, de, ou de, de um desespero quieto, que é uma falta de esperança contínua uh, e, e sem saída uh, na vida. Patrícia? Uh,
0: que, como é que vês Bom, é, o trabalho é da, tudo, da Maria é de Carvalho
3: aquilo, é tudo aquilo que a Inês disse um, eu recomendaria além das tuas recomendações iniciais Fernanda, que comprassem o Jornal de Letras que faz um grande dossiê de homenagem à Maria Judita, a propósito do centenário do seu nascimento um, tem textos uh, interessantes, tem textos inclusivamente da filha, tem textos de quem privou com ela, de quem ela foi amiga, a Maria Teresa Horta, a Alice Vieira. A Alice Vieira, como jornalista, queixa-se que nunca a conseguiu entrevistar, ela realmente não dava muitas entrevistas. A última que deu, como a Inês referiu, foi, foi esta, dois anos antes de morrer, em 1996, uh, onde dizia, por exemplo, que tinha boa crítica, mas os livros não vendiam. Uh, e também reconhecia que a sua vida não tinha sido boa e de facto a vida dela uh, é marcada por, dois, por três acontecimentos uh, uh, traumáticos uh, muito, muito nova, a mãe morre, uh, ela tem três anos de idade e a seguir uh, perto dos 15 morre o pai e depois morre o irmão, fica com os tios, que, que são morre. os tios... Sim, que são as os tios que, que lhe dizem que ela não pode seguir belas artes. Portanto, há aqui um, uma rejeição e uma ideia de abandono e uma tristeza. E é uma tristeza permanente e a ideia de que se está sozinho no mundo. E isso é um, um, um pequeno excerto de um dos contos do primeiro livro, o primeiro livro que saiu em 1959 e que foi uma grande surpresa para muita gente, porque enfim porque ela era a mulher do Urbano e o Urbano é que era o escritor. Uh, o livro chama-se Tanta Gente Mariana foi aplaudidíssimo pela, pela escrita até pelo João João Gaspar Simões que na altura era assim o grande crítico um, tal como o Oscar Lopes teve uma crítica tremenda uh, e um dos contos que é o pretexto para o título do livro diz isto e eu, eu acredito que isto seja profundamente autobiográfico uma noite dos meus 15 anos dei comigo a chorar não sei já qual foi o caminho que conduziu às lágrimas tudo vai tão longe, perdido na fita branca do passado. Só me recordo de que o meu pai me ouviu e se levantou. Sentou-se só de leve na borda da minha cama, pôs-se a acariciar-me os cabelos, quis saber o que eu tinha. Estou só, pai. Não é mais nada. Dei porque estava só e isso pareceu-me... Que parvo isso, não é? Estou agora só. E tu, então? Tentei rir, a tapar-me, já arrependida da franqueza, mas ele não colaborou e isso salvou-o da raiva que eu havia de lhe ter na manhã seguinte. Não se riu e a sua voz, quando veio, era muito doce, quase triste. «Também deste por isso», disse brandamente. «Também deste por isso. Há pessoas que... Há gente que vive 70 e 80 anos, até mais, sem nunca se dar conta. Tu aos 15? Todos estamos sozinhos, Mariana. Sozinhos e muita gente à nossa volta. Tanta gente, Mariana. E ninguém vai fazer nada por nós». Ninguém pode, ninguém queria, se pudesse, nenhuma esperança. Mas tu, Pai, eu, as pessoas que enchem o teu mundo são diferentes das do meu. No fundo, é muito provável que algumas delas sejam as mesmas, mas aí está, se fosse possível encontrarem-se, não se reconheciam, nem mesmo fisicamente. Como havemos de nos ajudar? Ninguém pode, filha, ninguém pode. Ninguém pode. Eu acho que isto. É ela, esta tristeza, esta convicção de uma tragédia ou de uma lucidez trágica de que estamos sós. Uh, e eu digo, na minha perspectiva, aquilo que li da Maria de de, de Maria Carvalho é sobretudo esta, esta, esta lucidez relativamente à ideia de que estamos sozinhos. Aconteça o que acontecer, por muita gente que, este, que esteja à nossa volta, Nascemos sozinhos, morremos sozinhos, ninguém nos vai ajudar porque ninguém pode. E eu acho que isso uh, contribui grandemente, essa lucidez de que se está sozinho contribui grandemente para a tristeza que ela acarretava. Muitas das pessoas que privaram com ela uh, reconhecem que ela estava permanentemente triste, que não era uma pessoa muito faladora, era muito observadora, mas não era uma pessoa muito faladora.
0: Patrícia, e... estou
3: a ouvir mal. Fala-me mal. Aproximar
0: e... um bocadinho mais do e... microfone.
3: Eu não tenho mais como me aproximar do ah, meu. já, já de um está.
0: Agora está só vivo. Ok.
3: <risos> Pronto, então é só pegar no fio do, do cabo okay. do. Okay. <risos> Pronto, um, isto para dizer que eu acho que uh, é uma escrita da intimidade, é uma escrita do interior da casa, do interior da cabeça das pessoas, e é uma escrita que encena a tragédia da quase banalidade, uh, uh, dos gestos mais banais, do arear as pratas, por exemplo. Um, e faz um retrato da mulher uh, antes do 25 de Abril muito apurado muito, muito triste porque na verdade sempre solitário um, mas muito é, é muito bonito é muito bonito, a forma como ela escreve é uma, é uma escrita, uh, a Inês falou da, da descrição que algumas vezes uh, lhe atribui, uh, até a própria Cristina Bessa Luiz dizia que ela era a flor discreta da literatura portuguesa, eu concordo com a Inês, a escrita dela é, é tudo menos discreta, é uma escrita com uma força imensa, um, com uma poética também, uh, e, e um, faz-me faz alguma confusão que a obra dela seja tão esquecida mas atenção, também me faz muita confusão que a obra da Natália Nunes ou da Fernanda Botelho também esteja esquecida são mulheres muito importantes para a história da literatura portuguesa do século XX e são mulheres incontornáveis ah, portanto esta reabilitação da, da, da obra da Maria Judite um, é uma festa e é uma festa que as, na qual as pessoas deviam participar e procurar ler uhum. sobretudo agora, quando as pessoas dizem que não têm muito tempo para ler romances e que não têm grande capacidade de concentração e daí existir esta reabilitação face ao conto um, que é difícil de escrever, um bom contista é um, é, um, é um pequeno tesouro, porque não é fácil escrever contos. A Maria Judite tem isto tudo, portanto, é descubram na de facto, descubram na porque ela é, um, é uma das figuras maiores da literatura portuguesa do século XX, não tenho dúvida sobre isto. Uh,
0: Rita, o uh, Urbano Tavares, <risos> Urban <risos> Tavares Rodrigues dizia, que ela não diz tudo uh, no, nos contos, nas histórias, ela obriga o leitor a participar. Tens esta ideia também?
1: Se obriga o leitor a participar, quer dizer... A,
0: a, a imaginar peço, o resto... senhor
1: Que já não está entre nós, mas... Como é que era é a frase? Que ela ela não diz participar. tudo,
0: ela obriga ela o leitor insinua, a participar. Se eu quero
1: dizer com isso que ela, em vez de ser muito explícita, ela insinua e sugere, é muito a linha dele, dela, porque um, todo o leitor pede, da maneira mais sedutora, ao leitor para trabalhar também, não é? Ao uhum. mesmo tempo que ele, lendo-nos, não é? Portanto, sim. Uh, agora queria dizer aqui várias coisas, antes que me esqueça que a minha cabeça já não é <risos> <risos> assim.
3: Em relação ao desculpa. reconhecimento,
1: ela teve, efetivamente, um reconhecimento académico teve o grande prémio do Conto Camilo Castel Branco, o prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários, o prémio Pen Club Português de Novelística, o prémio Virgílio Ferreira, e como se não bastasse, coisa que nenhuma de nós vai receber, ainda foi distinguida como grande oficial da Ordem do Infante Henrique. É, é verdade. Um, reconhecimento é um então, que teve. Agora, o problema é que ela, ela não era discreta. Discreta, no caso dela, era um understatement. Ela era um bicho que se escondia. Um, eu tenho aqui, consegui encontrar aqui um bocadinho do Cardoso Pires a descrevê-la. Quando ela, nos anos 75, 76, quando ele foi diretor adjunto do Diário de Lisboa, e ela era cronista. Eu, para vós, vocês disseram-me que ela era jornalista e para mim é uma novidade. Eu achei que ela era só cronista, mas aprende se até morrer. Ela trabalhou um, na redação de jornais
2: a partir de 68 mesmo. E no mas Dia trabalhou
1: como cronista sempre, ou não? Não, não, não. não, não. não.
3: Ela chegou a ser chefe de redação da revista. de Ela, ela a notícia
1: ah, extraordinária. Mas pronto.
3: Então ele diz assim. <coughs> um,
1: ela não participava em nada. Isto era nas reuniões... Uh, com o pessoal não participava em nada sentava-se ali como quem é à repartição não conhecia uma única pessoa com quem ela se desse só uma vez havia alegre arrastava um ar tristíssimo como diz dizilada dizia a Natália Nunes uh, e depois o Urbano dizia da própria mulher vivia como espectadora sempre cética e desencantada uma dor funda sempre a acompanhou tendo atingido os limites do sofrimento nos últimos anos da sua vida devido à deformação física ocasionada pela sua doença. Bom, ela morreu com 76 anos, já com uma bela idade um, eu não sei qual, o que é que a deformou, mas psicologicamente o que a deformou foi ter crescido inteiramente uh, órfã ela perde a mãe não com 3 anos, penso que é com 8 mas é com mal conhecia a mãe Portanto, a ideia é, ela nunca conheceu a mãe. Um, uh, vivia com essas tias, que era, de facto, o pai morreu, o irmão morre, mas os grandes vínculos um, familiares eram as tias, que também mor morrem sucessivamente. Portanto, ela é uma pessoa que é abandonada desde pequena e está sempre onde não, de onde não deveria estar.
3: Uhum.
1: Um, quer em casa, com uma família normal. Portanto, o desajuste des 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 dela... É monstruoso. Outra coisa, ela viveu anos e anos na Bélgica e em França. Portanto, aqui em Lisboa, embora ela tenha nascido em Lisboa, quando ela regressa, ela era uma estrangeira aqui. Uhum. Portanto, tem tudo contra ela em termos de desambientação, não é? Uhum. É claro que isso, eu acho que ela não defendia nada, eu acho que ela quer dizer, ela tinha o seu grito feminista, as, as, as personagens eram predominantemente feministas, ela insinuava sugeria, não vendia ideia nenhuma, mas o que ela não podia era ser outra coisa que se não ela projetada nas suas personagens. Porque são todas elas tristes, abandonadas, com uma solidão infinita. Uhum. Portanto, é uma pessoa que me faz um bocado de pena. Pena, no melhor sentido, com paixão, que eu acho que a pior inimiga dela própria, como escritora, foi ela, que se escondia. É evidente que nós temos hoje em dia fenómenos como a Ferrante, que nunca ninguém viu e vendeu 9 milhões ou 50 milhões, é indiferente quando se passa uma série montante milhões é importante. E temos também aqui a autora da paz doméstica, ajudem-me. Mesa um, é Veiga como Teresa é, Veiga, obrigada Teresa Inês bem, Teresa sim. Veiga também até muito tarde não sabia quem era e ela fez, pelo menos teve bastante aplauso académico e também muitos, muitos fãs e agora ela era diferente, ela não comunicava ela não sabia comunicar ela tinha, digamos, um déficit hum. um, de comunicação com os outros e deve ter sido muito isto agora eu digo com a maior responsabilidade Ao lado urbano, que devia ser fresco. Hum, e, 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 portanto, o facto dele de ter ser um sedutor e ter histórias, como sabem, depois ele de envivar e recentemente, antes de morrer, casou com uma rapariga novíssima, tem um filho... Portanto, ele era bastante atento a, 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 aos dotes femininos e isso para uma pessoa como a. como que não era bonita, além disso, mais podia ser bonita, mas não era uma pessoa bonita e tinha todos estes handicaps, De facto, ah, é ela não é... podia senão hum. espelhar hum. a sua tristeza na sua obra.
3: Aí é que, é que, que eu
2: discordo, Rita. Então. Bonita? Não era bonita? Tu viste as fotografias da Maria Judita?
3: Ai, era linda quando era nova. Era
2: linda de morrer?
3: Ah, eu não achava. Ah, eu acho que Era bonita. uma beleza da época, está certo, mas... Mas, mas ah. ela era muito
2: bonita, e bem, o Urbano também era muito bonito, e, e, e ele, eu também vi essa, essas declarações dele, em que ela, dizendo que ela sofreu muito com a deformação física, e, de resto, nos contos dela está sempre muita mulher que já se sente velha, aos 36 anos, essa é, Mariana, do, da novela, conto-novela, é um conto já com uma dimensão de novela que dá, tipo, ao primeiro livro dela, de que a Patrícia é um excerto e que é um, realmente uma, uma, uma grande obra, esse, essa novela e todo, todo esse livro. Uh, mas a Samariana tem 36 anos, claro, sou que tem um cancro, portanto está a, a, a ver a morte chegar, mas muitas vezes as mulheres dos livros dela têm 36 anos e sentem-se velhas e de, e de, e de, porque são desamadas é. e feias e a preocupação com... Uh, a decadência física é muito permanente nas, nas mulheres dos livros dela Mas ela era feia Se ela não era Ai, eu não, feia, acho não era não. a
1: Brigitte Bardot
2: Ah, desculpa ela não, Era muito única, bonita, elegante, terrifia,
1: bonita De resto, se fosse feia Se, capa, se fosse feia, não né? Porque tem uns dentes horríveis Ela bonita não era? Peço desculpa Ela, ela,
2: ela, ela tem um ar triste Mas eu acho que ela era bastante bonita Ai meu e... Deus. Vocês são pouco gente eu... <risos> Acho que era bastante bonita e era dois anos mais velha do que o do que o urbano que conheceu na faculdade e que foi de facto o grande amor da vida dela e ele também ele teve sempre uma grande admiração uma grande ternura Uh, ele falava muitas vezes de ternura de carinho, do carinho uh,
1: E quando eles começam a falar de ternura
2: e de carinho pois, Mas ele era um homem de se apaixonar muito E ela, ela viveu para ele Agora não era Não, não me parece nada Parece-me isso bastante injusto Além de que lá está Lá estamos nós estivéssemos é a fazer um, um, um livro Um programa sobre o Tolstói Ou sobre o, ou sobre o Camilo pois não diríamos com certeza que o Camilo tinha a cara cheia de bexigas como tinha. Ah, eu, mas... eu dizia, eu dizia. E, e mas não, Eu acho que ela era uma mulher bastante bonita. Não a conheci. Eu fui, acho que nunca a vi. Fui. Ao... Lembro-me bem do enterro dela, do, do do velório, fui ao velório. Mais por, porque tinha um carinho grande pelo Urbano, que era uma pessoa que era, um, além de escritor, era um professor não é, universitário, como se sabe, era uma pessoa que tinha uma grande uh, alegria em celebrar os, o, o trabalho dos outros e que uh, apoiava sempre os mais novos e de que, quem eu senti sempre muito, muito, muito afeto. E lembro-me de ir ao, ao, ao funeral da Maria Judith. aliás, ela morreu a 18 de janeiro de 98, a minha filha nasceu a 21 de janeiro, eu estava mesmo muitíssimo grávida, lembro-me de, de ir lá já, assim, muito, 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 mas não via Maria Judite em vida, mas ela era nas fotografias todas, que... Uh... É interessante,
1: conhece a Maria Judite morta? Conhecia,
2: morta, uhum. sim. Viste só...
1: o cadáver dela ou estava tapado?
2: Uh, eu não, penso que estava tapado. Okay. Eu, eu não, não vou garantir Mas não tenho imagem dela agora, morta
1: realmente, eu não, não, Desculpa eu tu, tu tens... Ela
2: própria devia ter querido uh, que, que se tapasse Não, é? ah,
1: Não, mas eu só disse isto Inês, por Deus Eu própria sou uma pessoa que não sou bonita Como sabem e, 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 e para mim ser feio ou bonito Não é a coisa mais importante Numa pessoa Mas numa pessoa que era tão desamparada De... de... De, de instrumentos sociais hum. ser bonita poderia ter ajudado, mas não ajudou. Hum. E portanto, além disso, além de ser infelicíssima, não é? Desde eu não pequena, sei se ser bonita ajudaria
2: a uma escritora. Estou-me a lembrar <risos> não, de. Eu não
1: estou a dizer demasiado bonita.
2: Mas... Eu, eu, se calhar é um disparo. A, é assim, a, a comparação é coisa. Mas agora estava-me a lembrar. Da Rosa Levado Faria, que tem uma obra de uh, ficção bastante interessante é e, que nunca, e que foi sempre considerada, uh, ela dizia isso muitas vezes, que era sempre a cara bonita uh, é, desde, é, desde, é. desde nova uh, portanto, Não sei se, se também ser muito bonita ajuda hein? não
0: não é só os
2: dinheiros,
1: porque olha aquele palminho de, do Rambou.
0: Eu mas vocês acham que o Urbano também, também havia dessa forma ou pelo menos a obra dela porque eu, vi, eu ouvi uma entrevista que ele falava dela e que ele dizia que a escrita tinha muito humor
3: e ironia
0: e vocês não, não falam do, tinha, verdade, do, humor, é.
3: do humor dela mas tu encontras o humor e a ironia sobretudo, acho eu do que eu conheço nas crónicas, não é? que saíram como diários de Emília Bravo, porque ela tinha este pseudónimo, no Diário de Lisboa, e aí aí sim, aí há uma ironia e um sentido de humor relativamente àquilo que é o cotidiano e aquilo que ela observa, muito grande. Uhum. Nos contos eu não... ironia ah, talvez, mas, mas humor, exatamente humor.
2: Eu acho que tem um humor caustico Muitas vezes na é, observação ironia,
1: Dentro ironia, da de 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 ganância
2: Da ambição de sim, medir, sim, de, sim, de, sim. Ela tem, tem Retratos de grande de, de Quase Não é crueldade Porque é mais a cotilância e lucidez sim, e, com, sim, sim. e com É, é um humor caustico de uma,
1: de uma profunda cética Não é? é. Agora ah, uma coisa é, que tem que ser dita se vocês é. não dizem, digo eu. É que Deixa. ela escrevia melhor que o Urbano. Ah, mas dizia Ele dizia isto. isto não, 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 eu isso desejo, não, mas... tu, ele ter tido sempre mais protagonismo ah, mas é fruto em porque ela escrevia melhor que ele.
3: Isso é fruto claro. da época também. É fruto da época. É fruto da época. Não é? Tu não tinhas muitas mulheres a publicar antes de 74. A verdade é que não tens assim tantas. Um, e era ainda hoje é um meio profundamente masculino então era basicamente podes mesmo misógino Misões, mesmo. Mundos, posso dizer? Portanto, nesse aspecto, nesse aspecto, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, o mercado literário era dominado pelos homens, ponto. Os editores eram homens, sim, mas a Sofia com a raríssima exceção da Leonor Comilão. Sim, amor, mas tantas outras não. Sim, amor, mas tantas outras não.
2: Não, é? não, a Agostina não. e a Natália passaram precisamente porque fizeram um grande charivaria, Fizeram muito barulho, bateram muito o pé. Sim, não se pode dizer que fossem discretas. É? Uh, e, uh, enfim, a que passou com mais descrição nessa, de, dessa época, dessa geração, foi a Sofia, uh, porque foi amparada... Uh, foi amparada pela, pela sociedade Porque era de alta sociedade E essa sim, lá está uma que beneficiou da sua beleza uh, A esquerda isso...
1: sempre adorou a alta sociedade É uma coisa que eu acho que... Quem? A esquerda <risos> A esquerda, é verdade. Isso
2: é verdade, deslumbrada, e, porque, é, de verdade, e eu ia dizer especialmente a Sofia, porque era de esquerda sim. e de alta sociedade tornou-se assim, um fenómeno, uh, porque a Agostina teve que fazer, teve que bater muito o pé uh, e, e pôr a mão na anca já que até tu, Rita, já leste aqui cartas dela para escritores, uh, uhum. para a Torga, para o Regio, e de quem ela procurava caução cultural. Uh, e, e, enfim e, e a Natália é a mesma coisa Portanto era preciso uh, que, Era preciso e se calhar ainda é Só se safam As, as que as armam que em divas. o pé As que
3: batem o pé ou armam em divas ah, é Sim, é? Lá está, é. Lá está. <risos> Portanto a Maria Dite Sendo um bicho mato uhum. uh, Sendo uma coisa A filha dela uh, Escreve um curto texto Neste dossiê de que falei, publicado no Jornal de Letras, a filha Isabel Fraga, um, ela diz a terminar: Como é que é? A minha mãe tinha uma percepção muito nítida e um verdadeiro pavor do ridículo. Em parte, por isso, nunca procurou a chamada fama. Queria apenas que o seu trabalho fosse reconhecido pela crítica que naquele tempo se achava muito presente nos suplementos literários dos principais jornais do país. Nunca teve um escritório, fechava-se no quarto para escrever e só sabíamos que tinha terminado um novo livro quando este chegava ao fim, pronto para seguir o seu caminho. O meu pai, que se movia com a maior à vontade no meio editorial, serviu sempre de intermediário e foi um grande impulsionador da sua carreira. E é verdade.
1: Qual era a editora do pai? a pensar.
3: À época...
2: Não faço ideia Ele foi tendo várias Coisas na Europa América Penso que nessa altura era na Europa América Enfim, quando começaram Mas não tenho, não tenho a certeza okay. A Isabel Fraga, há que dizer, a filha Também é escritora, é escritora. Sim, sim. Tem é escritora poe poesia, tem romances E a neta bem Ela tem pelo menos duas netas Uma Inês Fraga Que, tem, que se tem ocupado da Reedição da obra da avó E, que e uma é Sof... E que é tratora, e uma Sofia Fraga, que é, uh, uh, que trabalha na Porta Editora e que é revisora, uh, enfim, que faz a edição, melhor dito. É. é editora, olha, é, é um caso também interessante, lá, lá agora que estamos a falar de mulheres discretas, é quem faz, na verdade, a edição, pelo menos os meus livros enquanto eu, eu estive na Porta Editora, é uma conscienciosíssima editora que lê os livros, reza os livros todos uh, reza, quer dizer leu os baixinhos, acho que era Manela Alberto Valente que dizia que ela rezava os livros porque está no escritório não vai ler em voz alta, mas está a ler em voz alta para ela porque realmente, e como a Patrícia está sempre faz. também a dizer, temos que ler em voz alta para dor. ouvir os das Exatamente. Faz faz. Ela é extraordinária e lá está, uh, é, no meu entender, ela devia ser mesmo editora, na Porta Editora, mas ela é adjunta dos cavalheiros editores, uh, que, porque nesse aspecto o meio, o meio editorial continua muito, muito semelhante, não é? Mas é engraçado que é toda uma, uma linhagem de mulheres ligada à escrita, à edição. À escrita, à edição.
1: É. Ela também teve um papel de resistência antifascista um, com, com a Fernanda Botelho e com a Natália Nunes, já referidas pela, penso pela Patrícia, que eram amigas dela, um, e, nomeadamente, contra a censura. Ela teve um papel ativo, relativamente ativo.
3: e não deve ter tido uma vida fácil com a com a polícia política, porque o Urbano teve muitos desaires com a polícia política, muitos era mesmo. Era comunista, era comunista, foi preso várias vezes. Portanto, enfim, ela como mulher dele deve ter assistido a tudo isso e mais, não é? E ela teve também uma, teve
2: uma singularidade na altura Imagino o que, o que não que não seria Ela ter tido a, a atitude que teve portanto Ela teve uma filha, Isabel Fraga, não é? é? Vivia em França com o Urbano Veio ter a filha a Portugal, a Lisboa E deixou a filha ao cuidado dos avós paternos Até porque ela não tinha família nenhuma Portanto, a família que existia era do, a, a do marido e deixou em 50 a BBR se é nascido, e voltou em 55 e deixou com os avós para acompanhar o urbano. Uh, eu lembro-me de quando em 2000 fui passar dois meses no comboio da literatura, um projeto de atravessar a Europa com escritores que eu aí lançado por vários países celebrando o ano 2000. E vieram parar aos ouvidos uh, muitas críticas do atual do, do, do meio literário do terceiro milénio Estavam muito chocados Porque eu tinha uma filha de dois anos E como é que eu a largava? Dois meses uh, Que ainda se tivesse se tivesse sido o pai da minha filha Que também é escritor Ninguém deixava normal Mas eu, uh, como é que eu tinha feito essa uh, ignomínia? Por isso uh, imaginemos o que era no uh, em 1950 Exatamente uma mulher Deixar a criança com os avós E ir com o marido uh, Acompanhar o marido enfim, então
0: é? tínhamos uma mulher muito à frente uh, <risos> era, uh, era. aliás a escrita dela também parece uh, de certa forma reflete-se nos dias de hoje, esta solidão continua então não, é? não. Uh, cada vez todos mais os tem. dias, cada vez mais é verdade cada vez mais, portanto é, é, é um livro são, é uma obra uh, que no fundo nos remete também para este tempo de agora Mas
3: é uma obra que eu não considero que seja datada de tudo Nada. Nada
2: mesmo, é verdade É assim, quando um livro fala, quando uma obra de ficção fala dos sentimentos mais profundos Da humanidade mais profunda, seja a paixão, seja como é o caso dos livros dela, a desolação, o sentimento de abandono ou o sentimento desajuste em relação de, de incomunicabilidade lá está essa incomunicabilidade que ela vivia e que expressava quando uh, um, uh, os livros falam disso uh, nunca fica se falarem bem se falarem bem quer dizer se conseguirem dar conta das próprias contradições que, que a pessoa, entre aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma e aquilo que ela na verdade pensa e sente tantas vezes em, em, em contradição consigo própria isso, isso é, 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 é temporal, é eterno e é o caso é, com... temos estado a falar das mulheres mas ela também fala de, de, de homens, embora menos mas de homens e de, de velhos, triturados triturados pela máquina burocrática ou, ou homens que perderam os seus sonhos e que não, 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 não encontram um lugar neste mundo onde se sintam uh, uh, já não digo felizes mas onde se sintam uh, integrados de alguma forma, sim, onde está, se sintam sim. que estão em casa uh, e, e isso é, é qualquer coisa que atravessa os tempos não é? porque uh, o, a eterna luta entre o, aquilo que que cada um é e é o que a sociedade exige, ou aquilo que pensamos que a sociedade exige ou aquilo que temos de fazer para sobreviver são muitas vezes nos contos dela, são pessoas em luta com, na, na, no limiar da pobreza, também isso também isso é muito interessante e infelizmente muito atual, não é? Mas pessoas, aquela pobreza envergonhada de quem uh, tem os mínimos, tem uma casa, tem um, uma, uma vida aparentemente pequena ou burguesa e, e, não, e não tem dinheiro para, para comer até ao fim do mês, não é? É muito... muito... Esse é o, o retrato que ela, que ela vai dando.
0: Pronto, fica aqui esta sugestão. Hoje já não temos tempo para, para mais. Uh, releiam os, os livros da Maria Judite Carvalho ou leiam os livros da Maria Judite Carvalho e nós temos que nos despedir. Uh, na próxima quarta-feira estaremos juntas outra vez. Uh, e já sabem que estamos disponíveis em podcast em antena .rtp. Ponto .pt no Facebook e se quiser contactar connosco no e-mail a páginas tantas, arruba rtp.pt. Boa noite.